0: Som er
1: kan I alle sammen huske svindelkongen Stein Bakker, mand der lavede økonomisk svindel for over 500 millioner kroner. Han skrev jo dengang dansk historie, men nu har han fået sin overmand eller øh, faktisk øh, retter sin over kvinde. Der er nemlig en øh, Litshaus, Litshaus. Hold op. Litshausk.
0: En kvinde fra Litauen.
1: <laughs> en kvinde fra Litauen, øh, som kom til Danmark for øh, 20 år siden cirka, øh, og hun har lige tilstået at have forsøgt at hvidvaske for 29,5 milliarder kroner. Altså det er det største beløb i en økonomisk øh, svindelsag i Danmark nogensinde.
0: Ja. Det er øh, det ville tænke på, hvis man sammenligner med andre store økonomiske svindler. Ikke? Det er jo selvfølgelig hvidvask, så det er ikke sådan en til en i forhold til for eksempel Bakker eller Britta Nielsen, men, øh, eller Sanjay Shah for den tages skyld. Men det her beløb er bare et højere beløb end noget af det, vi har talt om.
1: Det er slet ikke til at forestille sig, hvor mange penge det er. Altså, øh, det er sådan øh, surrealistisk. Og så er der sådan en finurlig detalje, synes jeg i hvert fald ved historien, og det er, at det tidligere er kommet frem, at øh, hende her, kvinden fra Litauen, hun i en periode havde sådan et kærestelignende forhold til en embedsmand i Erhvervsstyrelsen. Mm. Kvinden øh, hun hedder Camilla Christensen, og hun var i forvejen fængslet for hvidvask af 140 millioner kroner, øh, som hun blev idømt tre øh, år og 11 måneders fængsel for. Og hun er sigtet sammen med, eller der er to andre, som er sigtet i sagen, som hun igennem en lang række forskellige danske selskaber har gjort det muligt at modtage og videreføre penge, som direkte eller indirekte så stammer fra kriminalitet. Det er jo en meget kompliceret sag, når det handler om penge, men vi har heldigvis Julie Snyder, journalist på Berlinske, med til at gøre det meget lettere for os at forstå, hvordan hele det her hænger sammen. Hej med jer. Hej. Okay. Først og fremmest, hvorfor er den her øh, sag en usædvanlig sag? Altså, I nævner jo lidt selv, hvorfor sagen
2: er usædvanlig. Og øh, det skyldes jo, at det er den største hvidvask-sag, vi har set i Danmarks historie, blandt andet på grund af det her astronomisk høje beløb. Og så også fordi, at Camilla Christiansen har modtaget en af de hårde, altså den, den dom for økonomisk kriminalitet på otte år, som jo både overstiger, og svindel, der er en bakker i ET Factory, og så hæser øh, sagen i for nogle år siden. Hmm. Så det er jo altså ligesom alt sammen med til at tegne det her billede af, at vi taler om en, en historisk sag.
0: Ja, og okay. altså det her ved løb 29,5 milliarder kroner øh, løb den næsten op til, øh, som er altså 36 gange mere, end hvad det var øh, Stein Bakker han svindede for. Hvordan kan man svinde, sig, svinde igennem så højt et beløb? Nu ved jeg, at hun har forsøgt, men hvor, hvorfor er vi øh, oppe i så voldsomt et beløb?
2: Altså, hun er sammen med de to øh, medsigtede i den her sag, øh, ligesom stillet nogle finansielle services til rådighed. Hmm. Og det bestod blandt andet i, at de tilbød skatteoptimering til nogle pengestærke russer. Og de har jo så kunne samle en meget stor kundeskar, som gerne ville benytte sig af de her skatteoptimeringsmodeller. Hmm. Så på den måde har det jo vokset over årene, plus at vi ved, at det har stået på igennem 7-8 år.
0: Nu ser du skatteoptimering. Det er jo ikke nødvendigvis ulovligt, når man optimerer øh, beløbet, man skal betale skat af, øh, eller den, 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 det beløb, man betaler til skat. Så hvordan er det helt konkret, de har på sig ad? Kan du gå lidt mere i detaljer med, hvad er det, de har gjort?
2: Altså, for eksempel ved vi fra mediedækningen, at allerede tilbage i 2008 var der en af personerne i den her øh, hvidvask-trio, som stod på en konference i Kypern øh, og fortalte om Danmark som et, øh, et skattely. Øh, de tilbydde ligesom, at pengestærke russer kunne købe de her øh, services hos dem, som for eksempel bestod i en øh, dansk købedirektør for 85 kroner om ugen. Og det betød for eksempel, at øh, kunderne fik øh, oprettet øh, nogle danske øh, kommanditsselskaber, og så købte man en direktør, som skulle skrive under på regnskaberne. Mm. Det vil sige, at en strømmand skulle gå ind og sige god for øh, de her regnskaber. Og på den måde kunne man øh, sløre øh, den reelle ejer. Okay.
1: Det her, det synes jeg jo er en ret, øh, hvad kan man kalde det, spicy detalje ved den her sag, at man har stået på kyberen og øh, undervist i, hvordan øh, man øh, skal øh, skattesvindle i Danmark. Altså, vi plejer jo at høre, om det foregår fra andre steder. Hvordan er det præcis, det hænger sammen? Altså, hvorfor er det, at det er den vej rundt? Altså, det, det
2: skyldes øh, formentlig den her særlige selskabsform, som hedder kommanditsselskaber, som har nogle skattemæssige øh, fordele øh, på den måde, at hvis man er udenlandsk ejer, så skal man ikke betale skat i Danmark, men i sit hjemland. Og der har myndighederne ikke været altså, gode til at tale sammen om, hvem der var ejer af det her selskab. Så på den måde kunne de ligesom undgå både de danske myndigheder og også myndighederne i deres hjemlande. Mm. Så det skyldes, at, at, at de her kommanditsselskaber har nogle skattemæssige fordele.
0: Kan du beskrive lidt mere, eller fortælle lidt mere om den her øh, konference på Købern? Æ... Det lyder meget shady.
2: Ja, altså øh, det er en, en, øh, en lille artikel, der ligesom øh, beskriver, at hun var hovedtaler, en af de medsigtede i sagen på den her øh, konference for en større organisation, og hun holdt blandt andet også det samme oplæg i, i Ukraine, øh, hvor det bliver beskrevet, at øh, det er pengestærke russere, som ligesom kommer for at høre om det. En anden del af sagen er så også, at, at Kypern har også ret mange skattemæssige fordele, samtidig med, at det er et EU-medlemsland, så det giver måske meget god mening, at det netop foregik i Kypern..
0: Okay, øhm, så, så der er ikke blevet betalt skat af de her penge. Hvordan er det, selve hvidværsdelen så foregår igennem de her kommenditelskaber?
2: Det er foregået på den måde, at, at øh, kunderne har haft øh, altså, selskaber rundt omkring i verden i udlandet, og så ved vi så, at der altså, er sket en hel masse transaktioner igennem Danske Banks skandaleramte og nu lukkede æstiske filialer. Øh, og det er jo, altså den her sag om Camilla Christiansen er en udløber af hvidvask som blev beskrevet i Berlingske i 2017, som handlede om de her masser og massevis af milliarder, som strømmede igennem Danske Banks estiske filial, og hvor at det jo angiveligt stammer fra øh, Hvidvask. Hvordan er det en udløber af det? Øh, det er en udløber, fordi at, øh, at de 43 danske kommanditselskaber, som er en del af Camilla Christiansens sag, de havde alle sammen øh, konti i Danske Banks æstiske filial. Mm. Mm. Så altså de transaktioner, som bliver beskrevet i den store øh, er altså dele af de transaktioner øh, er sket øh, gennem de her kommenditselskaber, som havde konti i Danske Bank
1: Estland. Alright. Så Danske Banks filial i Estland er endnu engang centrum for en skatteskandalesag? Altså man kan sige, at det her
2: er jo den øh, første dom i Danmark, som øh, tager del i den større sag om Danske Bank Estland.
0: Okay, så bare lige for at recap lige helt kort. Altså, der er tale om, øh, om kommenditselskaber, den her selskabsform, hvor at, øh, du kan have en udlandsk ejer, som så ikke behøver betale skat i Danmark. Dem har man lavet rigtig mange af, de her med hvor man har kunnet betale 85 kroner, for at den andre, den her øh, litauiske kvinde, har øh, stået som indhæver af selskaber. Mm -hmm. ja, Og godt. på den
2: måde har man så skjul både pengespor og de reelle ejere.
0: Ja, og, og så de...
2: Oh, selv...
3: ja, Nej.
2: Selve hvidevasken er jo også foregået på den måde, at man har sendt pengene rundt om i verden til alle mulige forskellige bankkonti for at sløre, hvor de oprindeligt stammede fra. Mm. Så det er jo den proces, hvor man går fra sorte til hvide penge, og så sender man dem rundt i systemet, og så til sidst ender de for eksempel i øh, et skattely på en konti i sæsjælderne.
0: Øhm, men Hvem skjuler, hvor de her penge stammer fra? Du var kort inde på det. Det kunne jeg bare godt tænke mig at vi lige hurtigt grave i, hvem det er, der har brugt den her service. Du nævnte russiske øh, oligarker.
2: Vi ved ikke konkret, hvem den danske hvidvask-trios kunder har været, men vi ved fra øh, artiklerne omkring den store danske bank øh, hvidvask-skandale, at øh, det trak trådet ud til fremtrædende russer. Blandt andet var der fremtrædende russere, som havde Konti øh, i banken, som trak tråde til den russiske efterretningstjeneste FSB, og til Igor Putin, som er Vladimir Putins fætter. Okay. Det er i hvert fald nogle af dem, man har kunnet se, at Conti'en trak tråde
1: til. af nogle magtfulde mennesker, vi har med at gøre.
0: Ja. Og, og du nævner øh, den her hvidvask-trio. Og det er fordi, at øh, hun, er jo, øh, hun er jo ikke mistænkt for at være hovedpersonen bag det her hvidvask -nummer. Øh, Der er nemlig to andre sigtede. Kan du fortælle lidt mere om dem?
2: Det er sådan, at øh, der er nedlagt navneforbud i de to andre sigtede sager. Men det vi kan sige om dem, det er, at det, den ene er en kvinde, som har russisk baggrund, og den anden er en mand, som har litauisk baggrund. Og de har alle tre øh, boet i Danmark i mange år.
0: Okay. Vildt. Hvor, ved du, hvordan de kender hinanden?
2: Øhm, ja, det gør jeg, men jeg ved ikke, om jeg kan sige så meget okay. om det, fordi at, øh, vi så kommer ind i navneforbudet. Helt
1: sikkert. Det er også okay. Men hvorfor er det, vi bliver ved med at se de her sager om øh, hvidvask, som netop involverer øh, Danske Banks filial i Estland, som det jo så er?
2: Så man kan sige, da afsløringen om øh, hvidvasken i Danske Bank kom i 2017, så er det jo vel meget naturligt, at øh, de konkrete sager derfra udspringer. Og det her er jo så den første, hvor der falder en dom øh, i, i sagning, hvor, mm. hvor man konkret har været inde og kunne dømme, at hun har altså forsøgt at hvidvaske 29 milliarder, øh, hvoraf flere transaktioner er gået igennem Danske Bank Estland.
0: Ja. Så i bund og grund, altså det, som øh, I bragte i 2017 om hvidvask i Danske Bank, øh, det er det, vi fortsætter med her. Det er ikke ja. noget nyt. Mm. Det er bare dem, som det er handlet om. Ja. Den her finte, de har brugt med de her kommanditselskaber, tænker det her kunne jo også være en masterclass i, hvordan man kan vaske alle sine, øh, sine ulovlige penge. Øh, kan man stadig bruge den?
2: Altså, kommanditselskaber eksisterer stadig, Øh, der er vist øh, tre, lidt over 3.000 øh, aktivt øh, registreret i CVR-registeret. Øh, det skal jo også siges, at der er jo også mang rigtig mange, der bruger kommanditsselskaber til lovlige formål. Øh, F.eks. For når man sælger container og vindmøller osv. Og i udlandet. Øh, men der er gjort en del fra værvstyrelsens side for ligesom at slå ned på, at kriminalitet
1: ikke skal kunne foregå i kommanditsselskaber. Hvad ville der skulle til... Øh, lovgivningsmæssigt for, at man øh, ikke kunne udnytte øh, modellen?
2: Øhm, altså det har været en tilbagevendende diskussion gennem årene, om man fx skulle øh, indføre øh, revisionskrav på alle regnskaber. Altså det vil sige, at man skal have en revisor til at gennemgå regnskabet, og ligesom skrive under på, at det her regnskab øh, er ordentligt, og om man har øh, udført det efter alle lovens regler. Men øh, grunden til, at man diskuterer det meget, er jo også, at øh, det vil blive et stort byrokratisk helvede, fordi 99 procent, som øh, er, er ærlige og som ikke har interesse i på nogen måde at bryde loven. Mm. Øh, men det kunne, altså det kunne eksperter nævne, at det kunne være en mulighed. Ja. Okay. Men det er ikke noget, man konkret arbejder med.
0: Nu, nu er det jo ikke mig, der er eksperten, men altså, hvis der kan ryge 29,5 milliarder kroner igennem for den der 1 procent, skulle det også godt være. At det, at det alligevel var arbejdet værd. Helt til sidst, den her sag er jo ikke fuldstændig afsluttet endnu med den her trio. Hvornår ser vi afslutningen på den?
2: Til september skal de to medsigtede sag behandles i retten, og indtil videre der er der afsat 20 retsmøder. Så det bliver et længere forløb, hvor anklagemyndigheden skal forsøge at slå fast, hvor ja, de kan finde skyldige.
0: Jeg håber, vi må invitere dig i studiet igen en anden gang og, og fortælle os, hvad der sker i den sag. Julie Schneider, journalist på Berlingske. Tusind tak. Selv tak. En 20-årig mand øh, er i dag blevet tiltalt af anklagemyndigheden ved Østjyllands politi for øh, med en kniv at have dræbt en 18-årig gymnasieelev. Mads Arbær hedder han på Arbær på Ormslevvej i Viby sidste år. Det skulle være sket 31. oktober, hvor Mads Arbær fik en, en ret voldsom afslutning på livet. Han var nemlig dukket op efter en aftale om at sælge skunk. Øhm, men i, i stedet så blev han mødt af en gruppe mænd med knive og økser, og ikke den køber af, af cannabis, som han, havde, som han havde regnet med. Det, jeg synes godt nok, det er voldsomt. Fem personer med. En gruppe mænd med knive og økser.
1: Ja. Man, man vil gerne vide, hvad der ligger bag. ikke?
0: Ja. Og øh, ja, det glæder man godt. Også fordi altså, der sælges ja, for selv sælge cannabis. Ja, det er helt vildt. I alt så er der øh, fem personer, der er blandet ind i den her sag. Øhm, Udover den, øh, den 20-årige, som jo øh, altså er blevet tiltalt for at have slået øh, den 18-årige gymnasieelev Masa Arba ihjel, øhm, så er der øh, to andre unge mænd, som også er tiltalt i sagen for røveri og grov vold med døden til følge. Så er der en fjerde mand, der lige nu er sigtet for røveri, og så er der faktisk også en femte, som allerede er dømt i sagen. Så er der er altså fem øh, involveret, og grund til, at vi taler om det i dag, det er, fordi der er øh, en mand på 20 år, som er blevet tiltalt for at have slået den her 18-årige øh, mand ihjel. Emma Winkel, reporter her på Døgnrapporten, har ringet til specialanklager Jesper Rubog for at høre, hvad det, hvad det helt præcis er, anklagemyndigheden mener, der er sket i den her sag.
4: Man kan sige, at det er vores opfattelse, at der har været aftalt et aftalt møde mellem nogle øh, personer øh, vedrørende en øh, skunkhandel, øh, men at det var de tiltaltes øh, plan, at der skulle ske et, et røveri, hvor... At, vi kan kalde ham offeret, han skulle frarøves de her stoffer.
5: Og er det noget, der er gået galt, eller hvorfor ender det ligesom i, i den her situation?
4: Det er jo svært at sige, at det er jo noget af det, som retten øh, skal tage stilling til, øh, men det, der er i hvert fald som viser, at det ligger fast, det er, at, at den her gruppe er tiltalte, de har en kniv og en økse med til, til stedet, øh, og de har så vi ser, det ikke nogen penge med til at betale for det her stof. Og det er så det, jeg skal bevise, at man kan i retten, at det var meningen, der skulle øh, laves et, et røveri, hvor de fik stofferne øh, med sig. Og det røveri, som vi ser, det er det, der var et for, øh, udvikler sig så til, at der er en øh, ung mand, der bliver stukket øh, ihjel med kniv.
5: De her mænd, er de nogen, der kender hinanden i forvejen?
4: Altså dem, der er tiltalte altså i sagen,
5: og, og gerningsmand, tænker Eller øh, offer og, og de tiltalte?
4: Øh, det har jeg ikke nogen kommentarer til, om de kender hinanden i, i forvejen. Men man kan sige, øh, allerede i den stund, at der er aftalt et møde, så har der jo været et eller andet kendskab. Men hvor dybt det stikker, det er nogle oplysninger, der kan eventuelt komme frem i ret. Mm -hmm. Modtaget.
5: Og, og de tiltalte her, kan du sige noget om deres relation til hinanden?
4: At de kender hinanden. Øh, de kender hinanden, de tiltalte i, i sagen.
5: Mm. Under røveriet her, så blev ham her den 18-årige jo stukket ned, øh, og afgik vi døden. Afgik han med døden egentlig med det samme, eller var, det, eller var han først bare hårdt kvæstet?
4: Ej, det var altid et spørgsmål om, om tid og forståelse af minutter. Øh, min version er, at han døde med det samme ude på stedet.
5: Mm. Hvor hurtigt gik der egentlig fra den her hændelse, til de blev anholdt? <laughs>
4: Jamen, der bliver, der bliver allerede, øh, allerede samme nat, øh, bliver der anholdt øh, to øh, personer. Og så siden, så er der også øh, to andre, der er blevet anholdt og, og involveret i sagen.
5: De er jo sådan lidt, lidt nogle forskellige tiltalepunkter, som de forskellige øh, tiltalte er tiltalt for. Øh, kan du sige noget om, hvad er det, der gør, at de ikke alle som bare er tiltalt for det samme?
4: Det er fordi, at vi mener, at der er en person, der er den, der har, har brugt kniven til, til drabet, og det der med ham, der er tiltalt for, for drab, så mener vi, at de to andre har en lidt anden øh, rolle, og derfor så er de så tiltalt for øh, røveriet, og så for øh, vold med døden til følge.
5: Og der er også en, er en af dem, der allerede er øh, blevet dømt. Øh, hvad er det, han er blevet dømt ja. for?
4: Der er en anden, der er, eller en fjerde kan man vel så sige, ja. der er blevet dømt for, øh, for sin deltagelse i, i røveriet og grov vold i forbindelse med det.
5: Jeg ved godt, du ikke så procedere her i Radio, lige nu, det, det tager man jo til den tid, men, men de her ting, de er tiltalt for, hvor mange års eller måneder, eller hvad, hvad for en slags straf kan man stå til?
4: Jamen, det er jo det lidt kedelige, kedelige svar, at hvad vores strafpåstand er og bliver i retten om lang tid, det holder vi ind i retten. Det man kan sige, det er et udgangspunkt. udgangspunktet ved et drab For ham, der er tiltalt det, det er 12 års fængsel i dansk, i dansk ret. Det er sådan det er udgangspunkt, man starter på, når, når nogen er slået ihjel, og hvis man bliver dømt for det.
5: Hvornår er det, den her sag kommer fra retten?
4: det skal, skal retten til stilling til, hvornår der er mulighed for, at den kan, kan komme på. Så det kan jeg ikke svare på.
5: Så må vi bare vente og se, hvornår det sker.
4: Lige præcis. Hvis yes. vi længe.
0: Det var altså, Emma vinklid reporter her på Døgnaporten, der interviewede specialanklager Jesper Rubog ved Østlands politi.
1: Hvert år der bliver der dræbt 12 kvinder af deres nuværende eller tidligere partner. Og så er der 82.000 kvinder, øh, som oplever at blive udsat for fysisk, psykisk eller seksuel øh, vold øh, også af deres øh, partner. Og tilsvarende er der så 43.000 mænd, som, som oplever det. Og nu har ligestillingsminister Trine Bremsen så lanceret den her handlingsplan øh, med 22 punkter, der skal stoppe partnervold og partnerdrab. Det har været en længe ventet handlingsplan for mange, og hun har så meldt ud, at man vil afsætte 130 millioner kroner til det her, som kun rækker over tre år, og så skal man så videre derfra finde finansiering.
0: Og når du siger, kun rækker over tre år, så er det fordi, at i snakken om det her, der har, der har, været, der har været mange, der har håbet på, at det er noget, som vil komme på finansloven, ja. altså at det ikke er ligesom bare en engangsydelse, som lige bliver af sted og som starter forfra, fordi det er, øh, jeg tror, det er den, det er den 6. eller syvende hand, øh, handlingsplan mod vold mod øh, kvinder, hovedsageligt, inden for de sidste 20 år. Mm. Så det, 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 det starter bare forfra igen hver gang, og det er det, som man ligesom håber.
1: Ja, ja man kan jo risikere, at der kommer en ny øh, regering, som ikke gider at poste penge i det, og så står man så tilbage øh, ved nul. Ja. Og øh, så har vi så øh, en interviewet øh, Katrine øh, Keller, Øhm, som er øh, videnskonsulent i det kriminalpræventive øh, øh, råd. Og vi har nemlig spurgt hende, om 130 millioner kroner over tre år er nok til at stoppe partnervold og øh, partnerdrab, øh, sådan som Trine, Bra Trine Bramsen altså har erklæret øh, det i den her øh, handleplan.
3: Altså det er et rigtig godt spørgsmål. Og øh, selvom jeg kan give en masse... Karakteristik og fremhæve nogle forskellige fællestræk, så skal vi jo huske, at det her det er jo mennesker, og det er mennesker, der har en, en bagage, og det er mennesker, der har en historie. Øhm, så det er svært at sige et specifikt tal. Altså, alle har brug for en individuel indsats. Nogle har måske behov for... Øh, altså alkoholafvænding. Nogle har måske brug for terapi I nogle tilfælde kommer der til at være behov for øh, krisecenterplads. Øh, så det er svært at putte, putte mennesker ind i et regnestykke på den måde og give et tal, som, øh, som bare kan sætte to streger under. Men, øh, så jeg kan måske ikke sige præcis, hvor mange drab vi kan forbygge med 130 millioner, men, øh, men det er nok ikke sammen.
0: Mm. Øh, kan man... Det er, at man spørger på en anden måde. Kan man mm. øh, stoppe partnervold og partnerdrab med 130 millioner?
3: Æ, det virker usandsynligt.
0: Okay. Men når du så ser den her, øh, her handelplan, hvad mm. tænker du egentlig så som øh, fagperson?
3: Jamen, jeg synes faktisk, øh, at der er rigtig mange gode punkter. Jeg synes faktisk, at den her fortjener, fortjener noget ros, den her plan. Øh, altså, det gør særligt op med det her. Altså, de anerkender, at, at partnerdrab er et, et samfundsproblem, og de anerkender, at det, det er noget, der kan forbygges. hvilket jo er virkelig fantastisk, at det, at det kommer øh, på banen. Øh, der har været en tendens til det her med, at vold i nære relationer er en, et privat anlæggende og det synes jeg faktisk, at den her, den her plan gør lidt op med. Altså særligt ved, at vi kigger også på, på gerningspersonen. Det er ikke bare at fjerne kvinden fra en, fra en dårlig situation. Vi, vi prøver faktisk at forebygge det her. Og det gør vi blandt andet i den her plan. Der står der nogle, nogle ting omkring, at vi skal opspore det tidligere. Og det er jo enormt positivt. Vi ved jo, at altså, partnerdrab er jo ligesom den, den yderste konsekvens af partnervold. Så jo før vi kan opspure den her vold, jo mindre risiko er der jo for at blive til et drab i sidste ende. Og så kigger man også mere sådan holistisk på den her plan. Altså der, der er flere aktører med. Vi kigger også på børnene, vi kigger på udøverne, vi kigger på den udsatte parter. Alle tre parter her er rigtig vigtige, at vi, vi tager hånd om sammen. Så det er det positive. Som fagperson kan jeg måske også godt blive lidt bekymret for nogle andre ting i den. Det er egentlig ikke punkterne som sådan, fordi de er rigtig gode, men det er mere, at det er lidt ukonkret skrevet nu. Det er jo selvfølgelig et udspil, og det skal vi huske, men, øh, men det er skrevet meget i overskriftsform, øh, og det, der er ikke rigtig en, en vejefinansiering med, og der er ikke rigtig sådan, tanker omkring, hvordan det her det skal forløbe over
1: det, over det lange løb, så, øh, så ja. Hvad, hvad mener du mere bestemt, når du siger, at det er ukonkret øh, formuleret? Hvad kunne have øh, været øh, mere konkret?
3: Mm, altså, der, der er, en, der er en lidt forskellig ting. Jeg kan give to eksempler, for eksempel. Øh, for eksempel så er der det her med, at tilbuddene til voldsudøverne, de skal være landstækkende. Det er enormt positivt. Altså, det kan man jo ikke være andet end tilfreds med. Det, man så kan, kan undre sig over, det er, hvor mange pladser bliver der så? Altså, er det de samme pladser, som vi så bare rukkerer rundt, eller kommer der flere pladser til? Vi har jo nogle tiltag i Danmark, som er enormt gode, og vi ved, at de fungerer. Problemet er mere bare, at der er en lang venteliste, så vi skal gå op med den her venteliste. Og det kan jeg ikke rigtig se den her plan, om det er det, vi gør eller ej derudover så står der også for eksempel sådan noget med, at et kommuner, der, øh, der ønsker at have bedre planer til beredskab og opkvalificere, de, de kan godt få hjælp til det. Øh, og det jo igen, det kan vi jo kun synes er godt, og kun synes det er positivt, men problemet er bare, at, at det skal jo helst være alle kommuner. Det skal jo helst være alle kommuner, der, der går ind og arbejder med det her, sådan, så det ikke er dit postnummer, der ligesom afgør, om du, du får hjælp eller ej.
0: Men øh, Katrine, da vi, mm. da vi talte i øh, telefon i går, der, øh, ja. der synes jeg, du, du stillede det endnu mere skarpt op egentlig. for jeg synes, at du taler om, <laughs> at der ligesom er det her en masse gode intentioner, mm. øh, men at du ligesom også bare frygter, at det stopper ved det. Kan du mm. ikke prøve at sætte lidt ord på det?
3: Jo, altså nu har vi jo en plan, og nu har eller til en plan, og nu har vi nogle rigtig gode forslag. Nu handler det om, hvor ambitiøse er vi egentlig i Danmark. Altså, hvad er det egentlig, vi, vi vil gøre? Øh, vi mangler at se, hvordan den her plan skal blive til virkelighed. Øh, og det handler blandt andet om finansiering. Øh, og det er at pt er der lavet nogle meget kortsigtede øh, bud på, hvordan sådan en kunne se ud. Og det kan man godt stille spørgsmålstegn på.
0: Ja, fordi det er, altså du har allerede sagt, at 130 millioner ikke er nok. Mm. Øhm, og at, at det ligesom af ja, finansiering, som det hele det så kommer an på. Men hvis, hvis det ikke er nok, hvilket tal havde så gjort dig tilfreds?
3: Øh, det er et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså, det her, for dem, der ikke lige har læst den, så består den her plan jo af 22 punkter. Og hver punkt har jo en omkostning. Øh, så give et konkret tal, ville jo være at skulle ligesom regne alle de her omkostninger alle de her punkter sammen. Og det er jo noget, nogle økonomer og finansministeriet sikkert øh, gør, og øh, Bedre til end mig, Men det vi måske i stedet for skal snakke om, det er det her med, hvordan øh, politikerne faktisk går til den her finansieringsplan på. Altså der er den her tendens til, at vi kigger øh, på en masse små ting, og så putter vi en lille pus penge her, og så en lille pus penge her, og så varer det måske tre år indtil næste minister kommer, og så bliver lavet en ny plan. Og det der er med forebyggelse, det er jo, at det tager noget tid, så vi kan ikke bare gå ind, at lave en plan, og så håbe på, at de næste tre år, så løser vi det her. Vi kommer ikke til at løse partner, og vold i relationer over de næste tre år, uanset hvor gode vi er til det nu. Så vi bliver nødt til at, at forstå det her som en langsigtet plan, og vi bliver nødt til at have det afspejlet i finansieringen.
1: Og hvis nu det skal være en langsigtet plan med langsigtet finansiering, mm -hmm. betyder det så, at det skal på finansloven? For, for eksempel. eksempel. Hm.
0: Hvad skal Trine Bramsen fremlægge før du ved, om du skal være glad eller hvad? <laughs>
3: øhm, hun skal fremlægge nogle... en finansieringsplan, som er vej, og hun skal stille nogle tydelige krav og retningslinjer i de her, de her gode bud, som er der. Øhm, altså nu har vi det her udspil på bordet, og, og det er enormt positivt, det er enormt godt, og vi, vi ser rigtig mange gode takter i det. Altså jeg kan underbygge det hele faktisk med forskning, øhm, og det er jo rigtig, rigtig flot og rigtig, rigtig fedt. Øhm, men nu kigger vi så på, hvor ambitiøse vi faktisk bliver i forhold til at få det ud i livet. Så ja, så når jeg har noget mere information, skal jeg nok give dig en melding om mit begejstringsniveau.
0: Og hende, der skal give melding om øh, hendes begejstringsniveau, det er altså Katrine Kæller, som er videnskonsulent i det kriminalpræventive råd. Og vi bliver ved handlingsplanen for det er ikke alle, der ser på det forslag, der kommer på bordet. Med et lige så kritisk blik som det kriminelt præventive råd. Mette Marie Yde Poulsen, direktør i organisationen Danner, der hjælper voldsramte kvinder. Og som netop har fokus på at stoppe partnerdrab på kvinder. Velkommen til programmet. Tak skal du have? I foreslår, I foreslår blandt andet, at der skal sikres med viden om voldens karakter og dynamik og vold i parforholdet. Det bliver sporet tidligere. Og øh, det er der jo meget, der er tyder på, at det bliver i forhold til den her plan. Men vi har lige hørt fra det kriminelt råd, at de ikke er helt tilfredse med, med planen, fordi den, ikke er helt, den er ikke konkret nok. Øh, der står blandt andet ikke, hvor mange pladser der skal være på diverse krisecenter. Øh, så jeg vil også gerne høre øh, dit take på det her. At er den her plan konkret nok til, at vi kan være glade?
6: Øhm, det er klart, at noget af det er meget konkret, og noget af det glæder vi os til at se, hvordan det er, det kommer ud i, i livet. Men jeg synes, at, at overordnet set er vi jo glade for og synes, den er ambitiøs, og faktisk også mere ambitiøs, end vi havde fået håbet på. Måske fordi ambitionsniveauet tidligere har været helt utroligt lavt. Øh, og på den måde så markerer det her altså lidt et paradigmeskifte, hvor man anerkender den kønnede vold og ser det som et samfundsproblem. Og hvor man netop går ind i at, bruge, for at udvikle nogle helt nye værktøjer til, hvordan vi kan opspore og handle på volden meget, meget tidligere. Øh, det, der har været øh, tilfældet indtil videre, er og også en reflekteret i de tidligere handleplaner. Jeg for det første har de været meget kønsneutralt. De har været meget individfokuseret forstået på den måde, at der har været fokus på et tilbud, som folk selv skulle øh, søge hjælp hos. Altså, at den voldsudsatte eller den ligesom ja, var den, der skulle øh, søge hjælp, når de ikke kunne holde situationen ud mere. Og nu øh, forpligter man myndigheder, kommuner, sundhedsvæsen, politi til at gå ind og opskore og, øh, og handle på det, og skal tilbyde hjælp. Og det er rigtig, rigtig godt. Må, jeg så, må
0: jeg lige høre dig, Mellemarie Poulsen. Du, du nåede ret tidligt at sige, at der er nogle punkter, der heldigvis er heldigvis meget konkrete. Hvad er, det, hvad, hvad er det, der er helt konkret i den her handlingsplan?
6: Ja, for eksempel det med at gøre opsporing ude på fødeklinikkerne landstækkende, det er meget konkret. Det er et, en indsats, der allerede er udviklet. Den skal man brede ud til resten af landet. Det her med den, at sidestille det at være vidne til vold som barn, og så være udsat for vold. Og der er en skærpet på det. Det er også meget konkret, og det er faktisk noget af det eneste, der er givet veje finansiering til. Øh, så jeg, det kommer jeg tilbage til, at jeg kan godt følge hende i forhold til med, med finansieringsambitionen, øh, øh, eller bæredygtigheden i det. Øh, det synes jeg er meget konkret. Øh, politiet skal bruge deres nye IT-system for eksempel til at opspore Det er meget konkret. Og så bliver det lidt mere flok i det her med øh, det partnerskab, politi og kommune, skal udvikle, øh, så de kan øh, arbejde bedre sammen. Det er noget det, vi har peget på, at vi skal have myndigheder til at arbejde sammen. Så nogle af punkterne er vældig konkrete, og andre, der er vi bare spændt på, øh, hvordan det kommer til at se ud ude i virkeligheden. Men der vil vi jo stille vores viden og vores øh, til og pres på, for det bliver så konkret og, og så bæredygtigt som muligt. Jeg blev lige lidt nysgerrig på noget,
1: du øh, nævnte her, som er meget konkret, og det er det her med, at øh, politiet skal bruge deres IT. IT-systemer til at spore, hvad, hvad går det ud på?
6: Det er i forbindelse med den politiaftale, der blev lavet sidste år, har man etableret nogle særlige øh, enheder med særlige ekspertise blandt andet om vold i nære relationer, men også om stalking og voldtægt og, og erstattet konflikt. Øh, og de er ved at blive bygget op nu, de er øh, godt i gang og ved at opbygge ekspertise og har til formål at sikre, at alle politikristne, har en særlig specialiseret viden. Men en del af det er også, at de har fået et nyt øh, IT-system, hvor de meget nemmere kan søge øh, frem mellem de forskellige hændelser og sager, så de kan få et, et mønster eller nogle indikation af, at det her det kunne være en familie, hvor der var vold, øh, og det kan de så være opsøgende på øh, og, og prøve at se, øh, opsøge de her familier også, om man har brug for hjælp. Så det er, det er sådan et særligt ja. IT-system, de har udviklet. okay. okay inden den her handlingsplan kom, der, havde, der
1: talte vi jo også med dig her øh, på programmet. Mm. Øh, og dengang, der havde du de her øh,
6: krav til planen. Jamen, jeg plejer at sige, at øh, den skal være ambitiøs, den skal være helt, helt og så skal det være finansieret. Mm. Og med det mener jeg, at øh, det, vi har gjort hvidtid øh, med de tydelige og det er, at vi har lavet sådan lidt lappeløsninger her. Det er lavet en pulje til dit, og lidt penge til dat, og afprøvet en ny metode på Dut. er nødt til at arbejde helt andet Så her siger du altså, at planen skal
1: finansieres permanent, ellers så øh, holder det ikke. Øh, og den her handlingsplan er jo så kun finansieret for tre år med de her 130 millioner kroner.
6: Kan I være tilfreds med det? Jeg synes i hvert fald at det er lidt, at man ikke får veje finansiering til de øh, tilbud, der allerede er i drift. Altså det gælder nogle af de ambulante tilbud, det gælder for eksempel lev uden vold øh, hele deres virke. Det synes jeg er ærgerligt, at man bruger midlertidige midler på det. Jeg tror måske, du skal
0: bare lige hurtigt forklare kort, hvad det er som lev uden vold, de laver.
6: Lev uden vold, det er et, et, hvad man siger, et, et videnscenter, øh, som laver undersøgelser omkring øh, vold i nære relationer. Øh, og så driver de den nationale hotline og en juridisk rådgivning og nogle andre rådgivningstilbud, Øh, blandt andet øh, telefonisk rådgivning til voldsudøvere. Øh, og det er jo mig, at vi ikke har fået en permanent finansiering til det. Øh, det er jo mig også, at nogle af de andre ting, man allerede har udviklet og drifter, ikke får permanent øh, finansiering. Men da vi,
1: vi, vi talte med der undskyld, jeg lige afbryder der med Marie Yde Poulsen. Hvad det, da vi talte med dig her inden handlingsplanen? Der forstod jeg det sådan at du mente at det hele skulle permanent finansieres. Nu synes du det er ærgerligt at det kun er noget, altså, du mener at der er nogle af tilbuddene der skal permanent finansieres eller hvordan skal jeg forstå det?
6: Nej, jeg ved ikke, om jeg mente, at alt skulle permanent finansieres på den måde. Handelplanerne har jo en løbetid, og det er ikke usædvanligt, at man prøver noget af en periode, og når det så virker, så gør man det permanent. Det synes jeg sådan set er okay. Jeg synes, at det, jeg sagde, det var, det er jo mere volumen. Vi skal sørge for, at der er penge nok til alle de indsatser og initiativer, der er lagt i handleplanen. Og det kan da også blive bekymret for, om det er, når nogen har valgt, at de ting, der allerede er i drift, ikke skal have vejefinansiering. Så jeg er om også over, at man ikke har øh, på nuværende tidspunkt flere penge, men lad os nu se, om, øh, om forhandlingerne kan, kan bringe noget af det over på finansloven, så, så de 130 millioner, der, der er øremærket på reserven til det her indtil videre, øh, ikke kan, 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 kan bruges mere fornuftigt. Mm. Øh, og så øh, en anden ting, altså at vi er øh, altså. Jeg vil godt sige, ja, at vi er sådan set, øh, overordnet set øh, meget glade for det. Altså det her med, at man anerkender den kønnede vold, og det er et samfundsproblem, og, og også synes, at er banebrydende, fordi indtatserne faktisk hænger sammen. Det var noget af det, jeg også øh, talte om, det her med det helhedsorienterede. Men, men der er, og det nævnte jeg også, faktisk også i går, altså der er en vigtig brigt, der mangler, fordi det vi jo kaldte på, det var, at man skulle blive meget bedre til at opspore volden tidligere. Øh, de kvinder, der kom på krigscenter, har jo levet i vold i 5-10 år, og rigtig farlig vold med kvælertage og drabs, trusler om drab og Og når vi så bliver bedre til opspuren tidligere, så er det super ærgerligt, at der ikke er øh, hvad hedder det? Altså at den mere ambulante, altså der hvor man ikke bøter på krisesender, men får voldsfaglig hjælp, hvis man er voldsudsat, at det ikke bliver gjort landstækkende. Det mangler, det er en vigtig brigt, der mangler i planen for at at helhedsstænkning hænger 100% sammen.
0: Du nævnte, at du synes, planen er ambitiøs. Der, jeg skal, det, det, jeg gerne vil forstå, det er, hvordan den kan være det, når så meget af den, til synligheden, i hvert fald som det står lige nu, ikke kan bakkes op økonomisk. Altså alle kan, jo, alle kan jo komme med 22 punkter, eller 23, eller 43 punkter, som er, som er gode og har alle de rigtige intentioner. Men hvordan kan, jeg forstår bare ikke, hvordan den kan være ambitiøs, hvis ikke at man også skal sige, hvordan at det kan blive realiseret.
6: Men altså, der er jo, altså det, det er jo ikke, fordi der slet ingen finansiering er. Altså Vi har jo gerne til at der var mere, og mere er, det var permanent. Men der er jo finansiering med, og det her med den øh, skærtet underretningspligt er som sagt også lavet på øh, det, øh, øh, permanent finansiering. Så jeg synes, den er ambitiøs på den måde, som jeg sagde i starten, at de andre har været utrolig uambitiøse. Øh, og så ønsker vi jo altid øh, mere, end vi får. Øh, og øh, det kæmper vi jo så videre for, at vi, vi, får, øh, vi får den op i et gear mere, øh, den næste voldshandlingsplan. Så de bliver jo lavet med, med jævne velrum. og se... Hvad har vi så, hvor langt er vi nået med den her, og hvad kalder det så på øh, om de tre år. Så jeg nu. synes, den er ambitiøs på den måde, at den faktisk for, for må, i stedet for bare at være at vi er reaktive på der, hvor, hvor der er vold, så nu går vi mere proaktive, og vi forpligter myndighederne til at være med til at opspore de her familier meget, meget tidligere. Og det er noget nyt. Og, og det er for mig øh, et ambitiøst udspil øh, i forhold til det, der har været tidligere. Så kunne den nu, godt stiller, have været mere nu
1: stiller jeg dig måske et lidt flabet spørgsmål. Ja. Men kunne det være sådan, at det er fordi I er ikke er ambitiøse nok, at du synes, at den her den, handlingsplan den er ambitiøs? Fordi jeg tænker faktisk, at jeg synes, den ikke er særlig ambitiøs.
6: Det, det kan jo være din holdning. Vi synes, vi er ret ambitiøse på det her. Vi arbejder for en verden fuldstændig fri for vold mod kvinder og børn. Det er vores ambition. Men vi har måske også en situation realisme i, hvad, hvad kan vi opnå på nuværende tidspunkt, og i hvert fald så er det mere ambitiøst end det, vi havde frygtet, inden vi begyndte at have den her, de her samtaler om, hvad skulle den næste voldsangelsplan indeholde. Jeg synes også, det her med at styrke, vil sige, vi har jo kørt en kampagne i forhold til at lade os nedbragt antallet af drab på kvinder også. Og der er jo en fødekæde ind i det, her jeg nær sagt det er fra, at i mange af de her drab har der været vold forud. Så det handler om at få volden stoppet tidligere, og det her med, at man øger fokuset på, vi skal have stoppet volden der, hvor den starter, nemlig hos voldsøveren. Det er også nye toner, der er det her med, at man kan, hvad man siger, der begrænset prøveløsladelse, hvis man ikke vil indgå et behandlingstilbud. Det er også noget nyt, som vi også har haft øh, kald på i lang tid, at, at der er nogen her, der, der simpelthen, hvor vi skal stille nogle større krav til dem. Mm. Æ, så altså øh, vi, øh, vi synes øh, jo, vi arbejder ambitiøst hver dag, men det er jo op til jer at vurdere, om vi synes, vi er ja. uambitiøse. så det skal men, jeg ikke kunne tage
0: tænke. Men i øh, udbrisen. Ja, 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 vi skal tage over af, så jeg vil bare gerne lige stille dig. Du skal ikke os for at øh, få det samme spørgsmål, som vi stillede øh, Katrine Kjeller fra det kriminalpræventive råd, som er, at hvis, hvis ikke der kommer yderligere finansiering til den her plan, og der ikke er noget af det, der kommer på finansloven og, og bliver øh, permanent, udover det, der allerede øh, skulle, skulle blive det. Øh, så hvis der kun er 130 millioner, og at det kommer til at køre over tre år, kommer det så til at være øh, slut med partnerdrab på kvinder i Danmark?
6: Nej, det gør det ikke. Og det gør det heller ikke, hvis vi havde øh, man siger, puttet endnu flere penge ind. At det er et langt fejltræk, som hun ja. også sagde. Jeg synes, det her er en rigtig god start, og det er ikke Good. gjort med det. Og vi kommer til at byde dem i haserne på det, og øh, vi kommer også til at byde dem i haserne på, at vi skal have, sørge for, at de her kvinder øh, og mænd, vi får opspurgt tidligt, at de så også kan få noget hjælp. Øh, der, det er ikke et krisecenter, der er brug for i øjeblikket. Det er flere tilbud, hvor man ikke behøver flytte på krisen, men hvor man kan få voldsfaglig hjælp øh, af relevante aktører. Ja?
0: Tak. Mette-Marie ydde direktør i organisationen Danner, der hjælper vores voldsramte kvinder. Tusind tak, fordi du ville øh, være med. Det var, det var så lødt. Ja, nu nødt nu har vi jo talt med, vi talte med Katrine Keller, vi talte også med liv Uden Vold i går, og så nu også øh, Danner, øh, som jo, mange af dem siger jo, at der er rigtig mange af de her punkter, der, er, øh, der kan bakkes op videnskabeligt, og, eller ud fra alle undersøgelser, at det kommer til at hjælpe. Hvorfor synes du ikke, den er ambitiøs?
1: Jamen det er fordi, at jeg ikke kan se, at den er, bliver til virkelighed. Altså hmm. det, er jo, det er jo rigtig godt med intentioner, men som du selv sagde, dem kan vi jo alle sammen have. Ja altså, men, men, men øh, politik, hvis det skal blive øh, til virkelighed, så skal der jo øh, bare nogle penge til, ja. og det skal jo også, øh, synes jeg også, øh, jeg, jeg har svært ved at forstå, hvordan det også skal ellers øh, ligesom implementeres derude. Ja. Så jeg mangler i hvert fald øh, noget mere uddybme og nogle flere penge.
0: Det må i hvert fald kunne frygte, det er, at der, der ikke kommer det, Jamen, at der ikke det. kommer flere penge. Men det er jo, det heller heller ikke, det er heller ikke det skal man også lige alle til, til, til dig, der lytter med, øhm, hvis I ikke har fulgt med, vi har jo dækket det her længe, Øhm, hvis ikke, at vi ikke er nået dertil endnu, hvor at, at den er blevet behandlet. Det er et forslag, der er blevet stillet, øhm, og så må vi se, om de får, får ekstra Ja Jeg
1: er måske også bare sådan lidt øh, skeptisk, når der kommer sådan noget her, og tænker sådan, øh, at man vil se det ske, før at man tror på det.
0: Noget helt andet til gengæld. Øhm, så, øh, så skal vi høre om en... Øh, ej, undskyld. Det er, fordi jeg skulle til at, lave, skulle til at tale om øh, en, øh, en sag, men som vi har talt om en af de andre dage, og kommer til at blande tingene sammen. Vi skal for første gang i dag tale om, øh, om stofhandel, om øh, smugling af øh, narkotika, øh, fordi vi har talt med Sten Lundager, en øh, gudsbenået øh, fortæller, øh, der deler sit liv som øh, storsmulder af has i 70'erne og 80'erne. Øh, og... Øh, han fortæller om øh, det, her, det her liv som smuler og at der undervejs var, var smuler, der blev taget af politiet, øh, og det var typisk dem, som blev afhængige af de stoffer, som Sten Lundager, han selv, øh, han selv solgte. Og i det her sidste afsnit, der får vi uh, svar på, om han fortryder noget i sin lange karriere, som smuler af uh,
7: især Så Safførerne som kørte bilen, dem havde jeg ikke noget med. Det, det, det var simpelthen for farligt, ikke? Jeg, bodde, jeg havde boet at tale engelsk mange steder i verden, så engelsk var sådan en amerikansk-engelsk, ikke? Så jeg, jeg kaldte mig Steve fra at amerikaner, ikke? Og så kom jeg bare og mødte dem et eller andet sted, fik nøglen til deres bil, og så kørte jeg den op, pakkede den, og så kørte jeg tilbage og aflevede den. Og så prøvede jeg at coache dem lidt, du ved, hvis de var alt for nervøse og sådan noget, og give dem nogle penge til turen hjem, ikke? Senere fik vi så en handler, altså en, der kom ned og tog sig alle chaufførerne, så jeg kunne have med ham at gøre. Så på den måde prøvede jeg at beskytte mig selv mest muligt, men der var flere, der ikke kom hjem. Og den måde, vi gjorde det på med dem, som ikke kom hjem, det var at hjælpe dem øh, alt det, vi kunne med penge. sørge for, at de fik sagfører, vi sørgede for, at for eksempel øh, familierne, vi sørgede for, at de fik penge under hele det der fængselsophold, de havde. Ikke? Og det var selvfølgelig også sådan, altså både for at beskytte os selv, men også for at være ordentligt over for dem, fordi det var sgu vores venner. Men jeg prøvede at holde det lige så adskilt, som jeg overhovedet kunne. Og så var vi kun den lille håndfuld, som kendte hinanden rigtig godt. Fire-fem stykker, som boede i Spanien og arbejdede sammen der.
8: Nu ser du der nogle af dine venner. Var det nogle af dine tætte venner?
7: Ja, jeg vil godt kalde dem tætte venner. Det vil jeg da godt. Altså, det, ja, vi var sammen i mange år. Jamen altså, en af de venner, det var Marco, var en af de venner, som ramte mig allermest, han blev taget. Ikke? Også fordi det var så voldsom en dom. Ikke? Altså, det var jo 12 år. Altså det var 10 år for, for Smule, og så to år for, for den bøde, som de fik. Han havde en kone og et barn. Ikke? De sørgede for, at de fik penge hele vejen igennem. Og de havde savfører, og så videre. de fik penge i fængsel. Han sagde, Mark, jeg oh, yeah, ja, we godt money all the time. Det, vi sørgede for, at de fik penge under hele det der fængselsophold, de havde. Ikke? Hvor hvis det var chauffører med en bil, så har de måske fået 3-4 år, hvor de så sød måske et, et år og halvanden. Det var sådan meget forskelligt. Ikke? Så på den måde var der stor forskel på, hvor de var henne. Der var en af mine gode venner fra Griben, som var ved at køre afsted, men vi fik heldigvis ikke pakket ham, Dan, så kørte så brød hans bil sammen i Frankrig. Det havde været katastrofalt. Ikke? Så det lærte mig også sådan meget med at holde alt for nære relationer ude, at det mest farlige er, altså, når du kørte med hassen eller, eller havde penge. Pengene skulle jo også ned igen. Det var jo et andet job. Der skulle jo også føre til. <laughs> Jeg har ikke nogen sådan skyldsfølelse på den måde, at altså, jeg har der, hvor, som jeg siger der omkring, mit øh, moralske kompas gik ud af kurs der i USA, ikke? og hvor du bliver tvunget ind i nogle situationer, hvor du faktisk ikke har kontrol over dem. Altså det var, det var super god kokain, der kom ind som altså, bedste produkt. Og jeg er sådan også øh, sådan meget liberal på den måde, at, at jeg synes, folk skal have lov til at bestemme deres eget valg af husmidler. Øh, Nogle kan lide noget kokain, nogen kan lide noget has, Nogle kan lide noget rødvin, og nogen øh, holder af Jack Daniels, øh, whiskey, konjak. Øh, nu er det så blevet, at det er hassen, der er blevet den farlige. Øh, sådan har jeg det slet ikke, på ingen måde. Slet, slet ikke. Altså, jeg synes, vi, vi lærer vores unge alt for lidt om det. Hvor alkohol, det får de bare lov at drikke, for de øh, går i skole. Altså, forældrene synes at det er meget kægt. Ej, men de så drikker så fulde, de skal tage den 14 år. Ja, hvad fanden. Og det ved jeg at danske unge har det største alkoholforbrug i hele verden. Så nej, egentlig ikke. Nogen følger ikke nogen skyld på den måde.
8: Nu siger du selv, at altså, rusmidler kan være farligt, hvis man ikke ved nok. Mm -hmm. Og der er nogen, der bliver misbrugere af det. Ja. Hvor mange menneskers liv tror du egentlig, at du har ødelagt?
7: Altså, jeg ser det ikke sådan sådan. Jeg ser, at de har ødelagt deres liv. Altså, jeg har jo arbejdet i misbrugsbehandling i rigtig mange år. kofods skole i 10 år, ikke? Og, og senere hen også arbejdet i vridsløse statsfængsel, i Nyborg statsfængsel, og det er kriminelle misbrug og alt, hvad kan give dem af navne, ikke? Så det, som jeg ser, det er, at hvis folk har en misbrug, så er der en grund til, at de har en misbrug. Det er det, du skal finde. Det er det, du skal finde ud af. Fordi du bliver ikke misbruger af at ryge noget has. Hassen bruger du, eller rusmidlet bruger du, til at dæmpe et eller andet, som du slås med. I fængslerne er det meget ADHD og, og, og udfarende energi og kraft. Ikke? Altså, de mange sidder i fængslerne for vold. Altså, ved, nogen siger noget til dem, så smadrer de dem fuldstændig. Ikke? Og de slår dem ned, og ned, så ligger de ned, så sparker de dem halvt det ihjel. Altså totalt ukontrolleret vrede. Og det skal man arbejde med, synes jeg. Så det, man kan ikke give hastens skylden for det, eller kokainens skylden for det, eller alkohol. Der er et eller andet i den person, som har brug for at blive, hvad skal man sige, plejet eller passet. Det er der, man skal kigge på det.
8: Er det ikke let at lægge ansvaret fra sig?
7: Det synes jeg ikke. <laughs> altså, jeg synes jo, altså, altså kig på mig, jeg er 75 år gammel. Jeg var stofmisbruger i 25 år, fuld skole, alt hvad kunne tage. Jeg synes, jeg klarede det godt. Jeg, lige så snart jeg kunne komme ud af det her forbrug og lave noget andet, så gjorde jeg det. Og dem er der masser af. Og, og mange misbrugere, som man kalder misbrugere, fordi de ryger lidt hash, det er bare sådan en lørdag eller en, en fredag aften, hvor de sidder og ryger lidt tjal, fordi de ikke giver at sig stive, så de kan køre hjem og så videre.
8: Nu fortæller du din historie mange steder. Du har, mm. Der er en bog, der er en dokumentar, nu fortæller ja. du også din historie her. Ja. Er det ikke en måde at legitimere brugen af hash?
7: Jamen, det er heller ikke noget problem med, hvis det er. Absolut ikke. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at, at hash, at, jeg kan slet ikke forstå oven i mit hoved, at i 50 år har det her produkt været forbudt. Hvis man ser det helt store billede af cannabis sativa, så er det fuldstændig vanvittigt, hvad der har foregået. Hvad det har haft af omkostninger for unge mennesker, for politi, for dommer, altså hvad der har kostet penge. Det er fuldstændig latterligt. Altså hvis du er sådan en, unge, en par unge gutter eller, eller bier, der tager ud på Bush Street og køber fem gram til en, til en fed fredag aften, hvis de bliver sad af politiet, så får de en bøde, og så får de et hak i altså, altså, de kan ikke få et job som flaskedreng eller flaskepige i NATO eller noget som helst. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. De kan gå ind og købe øh, 10 flasker rødvin og en flaske whisky og, øh, på kasserøl. Det er fint. Jamen, der er ting i det, som jeg fortryder. Altså, det er der. Der fortryder, at altså, mine relationer til de mennesker, jeg holder meget af. Min kære, min søn og familie og sådan nogle ting. Det gør jeg selvfølgelig. Alle de bekymringer, jeg har øh, put dem. Ikke? Og så... For, tror jeg selvfølgelig også lidt over for mig selv på mange måder, fordi du deler jo ikke meget med nogen i sådan et liv, fordi alt det, du har i dit liv, det er hemmelighed. Ikke? Så det bliver meget sådan mistænksom, og det bliver meget indvendt med relationer og dig selv. Ikke? Og det kan jeg godt mærke, det har taget mig lang tid at prøve at komme ud af det, altså at være mere åben. Og det er også derfor, jeg bruger det her forum, altså mange af de her forum, som bogen og her og dokumentar til... Og fortælle nogle af de her ting, hvad omkostninger er. Ikke? Og vi snakker om kriminelle. Vi så os jo ikke som, eller jeg så mig i hvert fald ikke, og flere af mine venner som kriminelle. Vi kunne bare ikke forstå, at vi ikke måtte uh, bruge det her uh, rusmiddel, bruge det her stof.
8: Du hjælper jo så folk i dag.
7: Jeg prøver ikke? da. Jeg ja. prøver i hvert fald at fortælle lidt om mit liv også, med omkring uh, hvad jeg gjorde. Hvis du skal hjælpe nogen ud af noget misbrug. Altså, jeg har jo altid hørt for mor og far, for pædagoger, for lager og... Alle de her mennesker, bare hold op. Lad nu være. Lad være med at ryge det. Lad være med at drikke. Og det er jo meget nemt at sige, ikke? Så når du hører på en, som, som har været det igennem jer, men som er stoppet, så gider de godt lytte. Og så ligesom at fortælle dem en historie. Og hvis du vil ud af det, hvis du vil prøve noget andet, så vil jeg her for at hjælpe dig. Og jeg kan give dig nogle af de her råd, og jeg kan lære dig nogle af de her teknikker. Det er
8: Siden har Sten Lunde arbejdet som misbrugskonsulent og har besøgt fængsler i Danmark for at fortælle om sine oplevelser og sit eget misbrug. Det her var femte og sidste afsnit af Døgn Rapportens miniserie, Hashkongens Storhedstid. Det er stens år, det er stens liv og det er stens historie. Og det er en vild omgang. Mit navn er Katrine Foller Stolkbro.
1: kan jeg ved godt, du havde forberedt, at vi skulle tale om ham her, den danske statsborger, som gik amok i Norge med burpil. Ja. Æh,
0: Han blev dømt i dag, kan jeg så bare lige hurtigt sige. Ja, men, øh,
1: men, men, men det gider jeg ikke at snakke om. Nej. Og, og det er fordi, jeg står stadigvæk med ret meget frustration over... Øh, de her organisationer, vi har talt med mm. om øh, handlingsplanen mod øh, partnervold og partnerdrab, ja. som Trine Bremsen, ligestillingsministeren, har sat i gang. Og det er, ikke, øh, det er ikke for at rette en kritik på den måde af organisationerne, det de siger. Det er mere sådan en generel frustration over, de her organisationer er jo også politiske. Mm. Så, så jeg synes bare tit, når man lander i det her med, at man kræver noget, og så når det endelig begynder sådan at røre på sig, og der kommer en handlingsplan, så synes jeg altid, at de trækker lidt tilbage igen. Mm. Ja, og så jeg vil bare hellere høre fra dem, det går ud over, fordi de er mere oprigtige.